0: lytter til udenrigsministeriets podcast ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I 2020 fylder FN 75 år. Derfor kan du de næste stykke tid høre tre særlige FN podcast i udenrigsministeriets podcast serie ambassadørerne, hvor vi stiller skarpt på verdens største mellemstatslige organisation. Hvad er FN's største sejre? Hvordan håndterer FN de umiddelbare udfordringer med blandt andet coronakrisen og stormagtsrivaliseringer? og hvad skal der til for at sikre, at FN også er relevant fremover? Vi taler med nuværende og tidligere danske FN-ambassadører om FN's fortid og fremtid, og om Danmarks stærke engagement i FN's menneskerettigheder. Som en af grundlæggerne af FN efter 2. verdenskrig har Danmark fra begyndelsen været stærkt engageret i organisationen og arbejdet for at fremme menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og fred og sikkerhed. Danmark har deltaget i FN's fredsbevarende missioner siden den første mission i Mellemøsten i 1948, og vi har også flere gange været medlem af FN's Sikkerhedsråd senest i perioden 2005 og 2006. Overskriften på denne podcast, som er nummer to i serien, er FN 75 år, hvordan klarer menneskerettighederne sig? Deltagerne er Morten Jespersen, fn ambassadør i Genève, og ambassadør i Australien, Panille Dahl Kartl, der begge i lange perioder har arbejdet med FN. Velkommen til jer begge to. Tak. Inden vi starter med at tale om, hvordan det står til med menneskerettighederne, kunne jeg godt tænke mig at høre jer begge to, hvilke tre ord, I synes beskriver FN, som organisationen ser ud i dag.
1: Altså hvis jeg skal starte, så synes jeg, at man kan sige, at FN er er udfordret. Det handler om opbakningen til multilateralismen, som, som, øh, som nok øh, er vigende. Og så synes jeg i høj grad, at FN er undervurderet, og, øh, og det håber, jeg vi får mulighed for at, at komme ind på. Det spiller en langt vigtigere rolle, end, end, end rigtig mange af os går og tror. Og så vil jeg sige, at FN øh, i høj grad er uundværlig, øh, og det skyldes, at, at det er det eneste forum, der er, hvor alle lande kan tale sammen, og det skal selvfølgelig arbejde for at styrke og bevare.
2: Og Pernille? Ja, nu ord, de er sådan inspireret lidt, lidt fra, fra, fra min tid i felten, og det jeg tænker på, det er, at FN er relevant. At FN, jeg er enig med Morten i, at det er udfordret, øh, og så også noget om afmægtighed. Altså, at FN har en hel masse alligevel ingenting, øh, og det kommer vi til at snakke mere om. Ikke? Så et ord som afmægtighed er også et, som sådan kommer til, til hos mig.
0: FN's menneskerettighedserklæring blev vedtaget i 1948, tre år efter afslutningen på 2. verdenskrig. Den er i dag uden sammenligning den vigtigste erklæring for menneskerettighedsområdet. Men hvilken betydning har det rent konkret haft for befolkningerne i verdens lande, at menneskerettighederne på linje med blandt andet fred og sikkerhed, blev et af de helt centrale arbejdsområder i FN?
1: Altså jeg vil godt byde ind med, at man kan ikke se menneskerettighederne isoleret set, ligesom man heller ikke kan se... se, se, øh, se øh, FN's andet store formål bæredygtig udvikling øh, isoleret, og heller ikke fred og sikkerhed isoleret. De tre er på en eller anden måde øh, bundet sammen og, øh, og koblet til hinanden. Og, øh, og menneskerettighedserklæringen er vigtig i den forstand, at den har ledt til, at, øh, at der er, er udarbejdet en hel række konventioner på specifikke områder, som handler om menneskers rettigheder. Det handler om om kønsdiskriminering, det handler om, om retten til at sig, retten til at forsamle sig, det handler om handicappets rettigheder, børns rettigheder, vi kender dem alle sammen. Så på den måde øh, har menneskerettighedserklæringen været grundlag for, at man på en hel række områder har lavet enkeltkonventioner, som beskriver, hvad der er, 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 er generelt gyldig regelretning på området. Om det så overholdes af alle, det er jo der, hvor, hvor vi er udfordret løbende, men i hvert fald har vi en ramme, vi arbejder for, og den kobler fint til bæredygtig udvikling og fred og sikkerhed.
2: Ja, det tror jeg, 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 tror, jeg vil supplere med at sige, fordi jeg er utrolig øh, ene med dig i, Morten. Jeg tænker, det er også noget med at sige, at øh, FN's menneskerettighedsarbejde, det at det har sin egen søjle inden for FN. Det gør, at, at selvom når menneskerettighederne er under pres, så er der stadigvæk en struktur og en ramme, hvor, hvor det her tema legitimt diskuteres hele tiden, og uanset, hvad, uanset hvordan og hvorledes og hvor langt man kommer. Og det, det tror jeg er ekstremt vigtigt, det tror jeg også virkelig er vigtigt i felten. Altså, jeg har været på, på to forskellige FN-missioner, hvor den ene var der et meget stærkt uh, set op på menneskerettighedssiden, og hvor dem, der arbejdede med menneskerettigheder, både havde et mandat fra Sikkerhedsrådet, men også et mandat fra for Højkommissæren for menneskerettigheder. Og det gjorde, at der var, der, var, øh, der var uafhængighed og fokus på menneskerettighedsarbejdet som en del af fredsarbejdet også, men også som en uafhængig del. Altså det vil sige, at når det var, at menneskerettighederne var under pres på grund af, og hele menneskerettighedsdiskussionen kom under pres på grund af eventuelle kompromiser, man måtte være gået på på grund af, af, af nogle politiske hensyn eller hvad det måtte have været, så var der stadigvæk et sted, hvor at, at der var en, øh, en ramme, hvor man kunne blive ved med at diskutere menneskerettigheder i sig selv. Og det var utrolig vigtigt, for ellers tror jeg, man var kommet til at gå på nogle kompromiser, som man måske den, den i øjeblikket havde været nyttige, men på længere sigt havde været, havde været skidt. Og modsat også, når man så sidder et sted i feltet, hvor der ikke er et stærkt menneskerettighedsmandat. Så kan man se, at menneskerettighedsdiskussionen bliver sådan ligesom bare sådan, hvad skal man sige, sovset ind i noget af alt det andet, og derfor forsvinder lidt i
0: mængden. Og det er uheldigt for det. Kan du også komme ind på, hvorfor det er vigtigt, at man dokumenterer menneskerettighedskrænkelser, selvom man måske ikke umiddelbart kan handle på oplysningerne?
2: Jeg tror, det er vigtigt, at altså de der gange, hvor, hvor menneskerettighedskrænkelserne udfolder sig voldsomt som en del af en krise og en konflikt, der er det min egen oplevelse at, at se, at de mennesker, som, som lider under de her krænkelser, det forhold, at der er nogen, som har et meget stærkt mandat til at gå ind i den diskussion, først og fremmest at dokumentere det, øh, er vigtigt, når man tænker på, hvad det er, der så skal komme senere i forbindelse med eventuelle retsopgør og sådan noget. Altså det, det, det der med, at de er uafhængigt og ikke, en, ikke ligeså det er. altså selvom Morten rigtig siger, at, 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 at tingene hænger sammen, så er det, at menneskerettighederne de har det, sin, sit eget sæt op og sin egen søjle, det gør, at der bliver ved med at være et virkelig nyttigt øh, fokus på, på menneskerettigheder, også, selvom, også når de er på under pres, og vi ikke nødvendigvis ser, at det er det, der er det første, man begynder at tale om.
1: Jeg er meget enig, at altså det her med, at der er udarbejdet nogle minimumstandarder, det er den ramme, vi drøfter øh, menneskerettigheder indenfor, og det giver også et legitimt rum til at kritisere andre lande, øh, netop fordi vi har den her fælles ramme, øh, som vi i udgangspunktet er blevet enige om. Øh, så... så øh det giver god mening.
0: Vi skal også i opfølging på det se på, hvordan FN i praksis arbejder med menneskerettigheder i forebyggelse af konflikter og fredsbevarende missioner. Pernille har allerede været lidt inde på det, men kan I komme med nogle konkrete eksempler på, hvilke dilemmaer I har mødt i felten, når I for eksempel har arbejdet med menneskerettigheder i forebyggelse af konflikter eller i konfliktramte områder?
2: Jeg tror, at altså, når, man, når man er ude i, et, i, et, i, et, øh, i en konfliktområde og arbejder med fred og sikkerhed, og har hele paletten af, af emner, der skal på dagsordenen. Så en af de ting, som, som er utrolig vigtige at have med sig fra starten af, det er hele det der med netop at dokumentere, hvad det er, der sker på menneskerettighedsområdet, med øje for, at, at øh, der på sigt skal kunne danske grundlag for, at der kan være et retsopgør i det omfang, at dem, som er del af konflikten, synes det er det, der skal være. Og det er en af de ting, som man kommer i, et af de dilemmaer, man kommer i undervejs, det er at når fredsprocessen så udvikler sig, så vil der altid være en eller anden diskussion, om de her forskellige parter i konflikten ikke skulle give hinanden amnesti. Og det, det er jo meget fristende, fordi så kan man ligesom få lagt nogle ting bag sig, men, og, og, og det vil være noget af dem, der sidder, altså alt efter hvordan fredsprocessen er skruet sammen, vi, sidder, og vi ser jo ofte, at fredsprocesser er skruet sammen, så det er krigsherren, der sidder bordet og ikke nødvendigvis så mange andre. Og der er det enormt fristende at give hinanden amnesti og sige, at det her det ligger bag os. Men vi ved jo også, at hvis det er det, man gør på den korte bane, så er risikoen for, at når man så skal udfolde noget, der måtte være opnået i en fredsproces, at det lykkes mindre, hvis det er, at befolkningen oplever, at de krænkelser, de har været udsat for, de ligesom det ligesom bliver lagt bag sig, uden at der bliver taget højde for dem. Så hvor fristende det end kan være i en fredsproces at ligesom acceptere ting omkring amnesti, så ved man bare, at, at det nytter ikke for den længerevarende fredsproces. Og derudover er det jo også imod principperne omkring menneskerettighederne. Ikke også? Så, så det er et af de der klassiske dilemmaer, som man, som man kommer i.
1: Det er klart, at, at jeg er meget enig i den del, og når det kommer til spørgsmålet om forebyggelse, som, som også bliver rejst her... Hvad er det, der er vigtigt i, i den diskussion? Det er selvfølgelig, i hvilket omfang øh, kan stater beslutte at gribe ind i et andet land? Altså, når man ser, at det er på vej ud over kanten øh, menneskerettighedskrænkelser i, i stort omfang, hvornår beslutter det internationale samfund så, at nu er det nok, og nu griber vi ind? Og det er også et klassisk dilemma, som hører til den her diskussion, fordi det handler, det går direkte tilbage til suverænitetsdiskussionen, og, og, og hvornår er det man kan gribe ind, og der er bare ikke fundet en mekanisme. FN's Sikkerhedsråd er selvfølgelig der, hvor den slags beslutninger burde træffes, men der er ikke nogen mekanisme på nuværende tidspunkt, som gør, at vi har nogle standarder for, hvornår skal man så gribe ind og med hvilke midler. Men jeg vil sige, her er, er der også et spor i, i, i menneskerettighedslinjen i FN-systemet. FN's menneskerettighedsråd for nylig besluttede vedtagelse af en resolution, som netop handler om, om tidlig varsling og, øh, og forebyggelse. Og det giver nogle lidt flere muskler til øh, FN's øh, menneskerettighedskommissær, i forhold til at, øh, at tage konflikter, der er på vej lidt tidligere op. Vi kender det jo altid fra pressen og civilsamfundet, når noget er på vej, men det at få det ind i det formelle, Internationalt system, det er også meget vigtigt at på den måde kunne lægge pres på hinanden som stater. Så, så der er øh, muligheder inden for det system også, men den egentlige muskel mangler jo.
0: Hvad har coronapandemien betydet for menneskerettighederne verden over? Og hvordan har FN reageret de steder, hvor der har været en negativ udvikling? Kan I sige noget om det?
1: Altså jeg, 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 har, jeg har så fulgt det her fra Genève, øh, hvor vi jo har øh, FN Sundhedsorganisationen, Verdensundhedsorganisationen, WHO, og øh, og, og det er klart, at de har fra dag 1 tilbage tidligt i året givet anvisninger på, hvordan landet skulle håndtere den her situation. Men, men det triste budskab er jo uanset FN-organisationers indsats derude, at, at covid-19 har gjort ondt værre, og, og, og særligt har det gjort ondt værre for de mest skrøbelige og sårbare grupper. Altså de svageste har lidt mest og, øh, og kommer også til det i, i tiden, der går. Det, det er persondelen i samfundene. Øh, ser vi også, at mange steder har det haft konsekvenser for, hvordan civilsamfundet kan arbejde og, og, og frit øh, have råderum til at udøve deres gerninger. Og så ser vi det i forhold til, til pressen, som også bliver øh, pålagt restriktioner i deres øh, rapportering. Og, øh, og, og, og og det er selvfølgelig noget, som nogle stater bruger de almindelige corona-omstændigheder til at indføre under dækket af det, og, og, og det er jo uheldigt. Det har der så været meget at tale om her i Geneva og, og, og udtalelser fra Højkommissæren for Menneskerettigheder netop på de her spørgsmål, men, men det foregår. Og så er der selvfølgelig også nogle steder, vi ser, at, at det er taget, taget godt hånd om netop at reagere i forhold til til situationen, altså i, i flere lande, er, er fængsler, som var overfyldte, øh, blevet tyndet lidt ud, og, og fanger har fået lov at og slippe ud. Hvad der så sker videre, det, det er jo for tidligt at sige, men, men der er også nogle steder, hvor der er blevet lyttet til anbefalingerne, og hvor man faktisk har taget øh, aktion øh, efter det.
0: Kan du, kan du komme med nogle konkrete eksempler på lande, eller er det meget bevidst, at du ikke gør det?
1: Altså, der er konkrete eksempler på lande, men jeg... jeg som, øh, som, har, øh, som har frigivet fanger, og, øh, og, og, og det er jo blevet set her som, som et, et, et godt tiltag, altså både fordi i, i flere af de lande, som, øh, som så er, har gjort det her, at øh, er er de folk er sat ind på et tyndt grundlag, øh, men, så, så det tjener det ene formål, at man, øh, man måske får frigivet nogen, som, som sidder der, Uh, men, men det andet er selvfølgelig at undgå uh, for tæt og overbelægning i fængslerne og på den måde spredning af smitten. Det er jo det, der har været den konkrete grund. Så, uh, så det tjener to formål. Jeg vil ikke, at vi skal nævne andet her, men, men der er uh, uh, masser af landeksempler på det. Og både i, i vores del af verden, men jo især i, den, i, i, i lande uh, længere væk fra os.
2: Jeg tror, det jeg godt kunne tænke mig at, 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 at tilføje lidt om, det, det er jo så på freds- og sikkerhedsdagsordenen, og hvad er der sket, hvordan, altså, hvis vi kigger på lande i konflikt, hvordan covid har, har, har påvirket de lande, så ser vi jo forskellige steder, at konflikten, konfliktens parter har, har brugt det råderum, hvor at, 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 at andre har været fokuseret på, på at håndtere covid-spørgsmålet COVID til at intensivere konflikten og til at bruge midler, som, som, øh, som, øh, er, altså, som netop også fører til yderligere menneskerettighedskrænkelser. Og, øh, og, og, og under de her betingelser, når jeg har, har snakket med mine, mine tidligere kolleger som i IFN-systemet, som stadigvæk er i fælden for I FN, så er de alle sammen rapporteret tilbage, at i og med at deres rammer for at gå ud og dokumentere menneskerettighedskrænkelser, engagerer sig i at begrænse menneskerettighedskrænkelser, er blevet, blevet påvirket af covid så er øh, det helt sikkert, at vi vil stå med, at de krænkelser, som er sket i, i forbindelse med covid øh, i kriser og konfliktsituationerne, ikke vil blive lige så godt dokumenteret, som havde det været under normale omstændigheder. Og, øh, og det, det er jo uheldigt også for, for mulighederne for, for, for efterfølgende øh, retsopgør og, og, og sådan noget. Så jeg tror ikke, man skal undervurdere. Altså nogle af de ting, som vi måske ikke til fulde har fået rapporter ind på endnu, det er, hvad det er for nogle konsekvenser, der egentlig er sket ude i, helt ude i konfliktområderne, og hvad det, er for nogle, hvad det er for nogle krænkelser, der er fundet sted, og hvad det er for nogle forandringer, som covid som sådan, uh, i, sådan et, lidt, 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 i det lidt bredere billede har haft på arbejdet med at, at bremse uh, menneskerettighedskrænkelser i, i fælden.
0: Danmark sidder i FN's Menneskerettighedsråd fra 2019 til og med 2021. Og hvilke områder har vi prioriteret at gøre en indsats? Hvilken forskel gør rådet? Og hvorfor er nogle af verdens allermest undertrykkende lande medlemmer af rådet? Det er mange spørgsmål.
1: Ja, der vil jeg godt have lov at, 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 at sige lidt. Altså, det er jo en fantastisk mulighed, Danmark har. De tre år, vi er med i, i, i Menneskerettighedsrådet, er de første to år snart gået, og vi har et år tilbage. Man kan sige, hvor har vi gjort en en, en, en indsats. Hvor har vi gjort en særlig indsats? Fordi på, på alle områder, alle menneskerettighedsrådets områder, synes jeg, at Danmark gør sig synlig og, 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 og gør en, en god indsats i forhold til at gå ind i alle diskussioner og dilemmaer og resolutionsudarbejdelse og, og diverse høringer. Så, så, så på den del yder Danmark et godt stykke arbejde i rådets generelle arbejde. Men det er klart, at vi har nogle prioriteter, og prioriteterne har vi især lagt på, på, på kvinder og pigers rettigheder, oprindelige folk, som, som jeg også nævnte før, ofte er, er særlig skrøbelige og, og udsatte en særlig indsats for dem. Det er kampen mod tortur, og så har det været civilsamfunds vilkår, som jeg vist også nævnte før, som nogle gange er, er særlig presset, at, at de skal have, have mulighed for at, at gøre deres arbejde ude. Og så er det områder øh, som ny teknologi, som øh, i højere og højere grad kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til, til menneskerettigheder. Vi kender registrering, vi kender til ansigtsgenkendelse og alle de her elementer, øh, som er vigtige. Og så er det erhvervslivets respekt for menneskerettigheder, altså kobling mellem de to, og så er det religions- og trosfrihed, og selvfølgelig generelt menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Det er mange prioritetsområder, og så er der selvfølgelig nogle, nogle særlige spor, som vi forfølger inden for det, men, men det synes jeg, vi har haft en, en god balance i.
0: Gør Menneskerettighedsrådet egentlig en forskel? Det synes jeg, at Menneskerettighedsrådet
1: gør, det her med, at vi er, er i en situation, hvor det vi kan kalde værdikampen. Altså, det handler jo om, hvilke normer er det, vi vil have? Hvad er det, der skal være gældende? Hvilke værdier vil vi have er gældende i de samfund, vi opbygger og udvikler? Og der har vi jo fra dansk side en idé om, hvad et godt samfund indebærer. Det er i hvert fald noget med rettigheder til individet. Og det er så det, vi har forfulgt i de prioriteter, jeg har nævnt. Men det er også vigtigt i forhold til løbende at tage den kamp i, i det forum, som så Menneskerettighedsrådet, FN's Menneskerettighedsråd er. Den forskel øh, skinner måske ikke øh, helt så, så godt igennem på resultaterne, fordi menneskerettighederne jo bare er øh, under pres. Et voldsomt pres. Øh, men hvis ikke vi tager kampen, øh, så går det formentlig den helt forkerte vej. Så til det er et vigtigt arbejdsområde. Øh, og der sker noget øh, på det. Så er der også øh, hele den her mekanisme, hvor man, hvor man har et forum, øh, hvor man formelt kan øh, kritisere hinanden. Der, hver tredje, fjerde, femte år, så kommer alle lande op til eksamination, og så kan alle andre lande give gode idéer til, hvad, hvad, hvad det pågældende land, som bliver eksamineret, øh, bør gøre på menneskerhedsområdet. Også et uhyre vigtigt, vigtigt instrument. Og, øh, og så er der nogle forskellige særlige procedurer i rådet, som gør, at at, at rapportører kigger alle lande i kortene løbende inden for de forskellige konventioner. Det gælder også Danmark, og det gælder alle mulige andre lande, og det, det kommer der så en rapport ud af, og det giver os alle sammen et fundament for at kunne rette en, en fokuseret og, og balanceret og ordentlig kritik på, på et godt fundament. Så det er vigtigt.
0: Og så var der det med medlemmerne af rådet.
1: Det her med, hvem der så er, er medlemmer af rådet. Altså nogen siger, hvorfor... <laughs> Hvorfor er der så mange banditlande med i, hvis man kan tale om det, med i rådet? Og, 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 og det er en, en vanskelig diskussion. Alle, alle, land, alle verdens lande, eller i hvert fald 193 af dem, er med i, i FN. 47 af dem sidder så i FN's øh, menneskerettighedsråd. Og hvis man vil have et, et legitimt menneskerettighedsråd, så skal det måske også på en eller anden demokratisk måde repræsentere øh, verdens lande. Så det er argumentet for, at, at, at man bør have et, et demokratisk udsnit af den store kreds repræsenteret i Menneskerettighedsrådet. Modargumentet er selvfølgelig, at, at hvorfor skal de kunne sidde der og forsvare deres egne interesser i Menneskerettighedsrådet. Men, men det er en svær diskussion, og, og, og man kunne måske ønske, at at det var lidt sværere at blive valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd. Der er nogle forskellige teknikaliteter, så man kunne stramme øh, reglerne for, hvor mange stemmer man skal have for at komme ind. Og så kunne det måske også blive ændret på, øh, hvor, hvor let er det at smide lande ud af rådet. Altså der kan man skrue lidt. Ja, det er en, en diskussion, som, som er vanskelig, og, og det, den er meget svær at lave om på, fordi øh, de lande, som, som, som helst ikke vil tale så meget om menneskerettigheder som vi andre, de er gode til at stå sammen og bakke hinanden op, så det bliver svært at ændre de her regler. Altså, FN-systemet er jo ikke bedre end det, der kan komme ud af en demokratisk forsamling bestående af de 193, og det er jo det, vi må erkende.
0: Vi har allerede været lidt inde på det, men bor vi sige, at Danmark har gjort den største positive forskel i forhold til at fremme menneskerettigheder generelt?
1: Altså, jeg, jeg nævnte nogle af de prioriteter, som vi får fuldt i Menneskerettighedsrådet, og det er klart, det, det, det kommer jo ikke ud af ingenting. Det kommer selvfølgelig ud af, af de prioriteter, der i, i, i mange år har, har, har nogle af de prioriteter, der har præget dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Og det er klart, at, at noget, som, som vi så øh, ser øh, særlig stærkt øh, fremme på vores dagsorden hernede, det er, er fremme af ligestilling. Det er kvinder og pigers rettigheder. Øh. Og det, det handler jo Basalt set om at øh, og, øh, og, og, og sikre kvinder og piger øh, retten til, til, til deres eget liv, til at styre deres eget liv. Altså, hvornår øh, vil de giftes, hvornår vil de have børn, hvor mange børn vil de have. Øh, retten til sundhedsydelser. Så, så der er, de aspekter er meget vigtige, ikke? og, og øh, det her med at styrke kvinder og pigers rettigheder i det hele taget. Det er vigtigt i, i vores egne samfund, og det er øh, i, i rigtig mange samfund rigtig, rigtig vigtigt. Og, øh, og det, er, det, 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 er en, det er en prioritet. Og, og som jeg også nævnte, oprindelige folks rettigheder, uden at, at gentage for meget, men, men i den situation, vi er i med, med klimaforandringer, pres på særlige grupper, så bliver det meget, meget vigtigt, fordi det er de mest sårbare. Og det gælder også oven i en, en covid-krise, hvor de så bliver endnu mere udsatte. Så, så, så det fylder. Tortur. Kampen mod tortur har, har fyldt rigtig meget.
0: Men som jeg forstår det, er vores indsatser ikke udelukkende koncentreret om det, man måske kunne kalde tematiske tilgange.
1: Altså de dagsordner, jeg har nævnt, de er også i høj grad øh, tematiske vi skal jo også være klar over, at, at vi gør selvfølgelig også indsatser i forhold til konkrete lande. Vores kritik er det. Altså man er nødt til at være konkret nogle gange også. Det her med at tale værdibaseret på tematiske områder, det kan øh, være udmærket, men, men det er også klart, at vi må så nogle gange ind og kritisere lande konkret, de steder, hvor de ikke lever op til, til de øh, normative globale standarder, vi så har aftalt eller udviklet. Og, øh, og det er klart, at de landesager tager vi også op. Øh, og det er nogle gange øh, mere... Øh, det er vanskeligere i den forstand, at så kommer man ind i udenrigspolitik og, øh, og suverænitet og kritiserer andre, og lige snart man sætter navn og land på, så er det mere kompliceret i en mere tematisk område.
2: Du nævner, du nævner tortur, og, og det, mit eksempel øh, handler faktisk om tortur og arbejde med Danmark som partner øh, på et tidspunkt, mens jeg, jeg var i Afghanistan for, for FN, og, øh, og vi skulle... Offentliggør vores øh, næste rapport om Afghanistans brug af tortur, som en rapport, der bliver lavet hver andet år, og som selvfølgelig er utrolig følsom og, og, og øh, vanskelig at få på plads, og som man drøfter intensivt med, med regeringen undervejs, altså uden at gå mere på kompromis, som så, fordi det, altså, det, 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 er jo, det er jo en uafhængig rapport. Øh, og da vi så var ved at være i mål, og der var masser af løse ender i det, så ved vi jo godt, at det er der, hvor også med at sige også, at FN er på sin vis øh, en afmægtig institution, fordi det, man har med sig, er sin normative dagsorden. Og når man så skal til at flytte på noget, så har man brug for at arbejde sammen med medlemslande, som står på principperne sammen med en. Og, øh, og, og for at komme videre i, øh, i, i at få løfter og få beslutninger ud af den afghanske regering på det her område, så var det utrolig nyttigt at kunne gå til et land som Danmark, som var så stærkt etableret på, på uh, torturbekæmpelsesdagsordenen. Uh, og så sige, ved I hvad venner, her har vi faktisk brug for noget partnerskab, kan vi gå ind i en dialog. Og selvfølgelig var Danmark ikke det eneste land. Men det er vigtigt at have, altså når man, når man sidder i FN-systemet indenfor, så er det utrolig vigtigt at have lande som, som Danmark, som er kendt på forskellige specifikke dele af menneskerettighedsdagsordenen, så man så kan gå ind og være partner med. Og det er jo ikke noget, altså når, når du spørger, hvor har man gjort den største positive øh, øh, forandring af forskel, Altså, det, kan man, det, kan man jo, det er selvfølgelig ikke sådan et konkret eksempel, men, jeg, men der er muligheder for at arbejde tættere på nogle af vores, vores, øh, på nogle af vores, vores prioritetsområder med FN-systemet øh, ude i felten, og hvor det faktisk også kan være med til at og gøre en forskel på sigt, også selvom det ikke nødvendigvis er så synligt i det daglige, og det ikke nødvendigvis er noget, som, som får så meget opmærksomhed os.
0: Vi skal også prøve at kigge lidt i krystalkuglen. Hvordan ser I beskyttelsen og opbakningen til menneskerettighederne i fremtiden? Er verden enige om, hvilken rolle de skal have, næppe, og hvad betyder de aktuelle stormagsrivaliseringer?
1: Ja, altså jeg er meget enig. Vi er bestemt ikke enige om, hvor vi skal hen på menneskerettighederne. Vi er bestemt ikke enige om, hvor meget menneskerettighederne skal fylde og hvor vigtige det er, og, øh, og vi med, med vores samfund, vores historie vores kultur, der må vi jo træffe en beslutning. Hvad er det for et, et fremtidigt type samfund, vi lever i? Og, og, og jeg tror på, at, at det giver god mening for os at, at, at tage kampen, tage værdikampen, kæmpe for øh, menneskerettighederne, kæmpe for, for de rettigheder, det giver til, øh, til individet globalt. Og, øh, og så vil det betyde, at, at der vil blive konflikt, øh, diskussioner, mange diskussioner på de her spørgsmål, men, men det tror jeg vi skal tage som, som Danmark og så tror jeg, at stormagtsrivaliseringen som du siger, vil, vil også forhindre, at der sådan opnås global enighed på det her. Vi ser øh, forskydninger i de her år det vil vi også se fremover, konflikter øh, mellem store spillere her vi skal så øh, finde ud af øh, hvor vi skal ligge og i det der spil som jo ikke altid er let, men, men at have, have øje på bolden det vil sige, se på hvad er de rettigheder, vi skal kæmpe for, det tror jeg er, er god, god vejledning, god guidance øh, til, til os i vores arbejde.
2: Jeg tror, det er jo meget enig med dig i morgen, og jeg tænker, det eneste, jeg egentlig godt kunne tænke mig at tilføje, det er, er måske den der helt generelle pointe om også at sige, at også på sådan en dagsorden her, så er FN det, som, som sum med medlemslandene ligesom kan få, få stykket sammen, og det er der jo altid noget dynamik i. Og det foregår, den dynamik spiller sig så ud både i Geneva og i New York, og så vil jeg bare også sige, at jeg synes ikke, man skal undervurdere de muligheder, der er så for netop også at arbejde i felten, at når de store politiske slag bliver slået i Geneva eller i New York, der hvor at, at man i forvejen er engageret lokalt, har man så nogle muligheder for stadigvæk at lave menneskerettighedsarbejde, som kan have en ret stor betydning, både i det, det, den tid, man gør det, men også på sigt. Altså det arbejde, som er blevet lavet i Afghanistan i starten af nullerne med at dokumentere menneskerettighedskrænkelserne, og det, det er sådan noget arbejde, der ikke er blevet offentliggjort, men alle ved, at det findes. Og det betyder, at diskussionen om retsopgøret i Afghanistan stadigvæk øh, er, er, er en levende diskussion, også selvom at der er gået så lang tid. Og det, der tror jeg nogle gange, man skal huske, at, at hvis man ikke kan arbejde i skal man sige, de store principper og de store dagsordner, som foregår i Geneva i New York, så kan man lave noget, som er nok så relevant og nok så vigtigt, og som på sigt kan få en stor betydning, hvis man, hvis man arbejder med sine prioritetsområder og så sine geografiske områder også.
1: Men det er jeg meget enig i. Det giver jo det, vi, det, vi laver her i Genève og, og andre steder i FN, hovedsteder og tage de her kampe, øh, som, som har meget politisk præg. Hvis ikke det udmyndter sig i en forskel i felten, så er det helt jo ligegyldigt, øh, og det er jo det, vi skal sikre, og det, det Pernille giver gode eksempler på det, og, og, og vi skal selvfølgelig arbejde på, at, at civilsamfundet lokalt arbejder med de her ting, at vi selv gør det i vores udviklingsarbejde, at FN-organisationerne, som laver udviklingsindsatser øh, på en hel række områder derude, at de indoptager de her øh, retningslinjer, som så... Øh, kommer ud af vores kampe og, og indarbejder det i deres arbejde ude, så det gør en forskel. Det er meget vigtigt.
2: Og, og i det også netop, at, at når FN gennemgår sin budgetproces, og man, man så bemander de forskellige FN-missioner og kontorer ude omkring i verden, altså, der er også et slagsmål der, som skal tages, hvor man kan for at være, kunne være sikker på, at, at uh, FN-missionerne er bemandet med den dygtigste kompetence på de her områder, også selvom det er så politisk vanskelige spørgsmål uh, i New York og i, i Genève. Og det, det er imponerende at se, synes jeg. Det var en af de ting, jeg selv synes var ret, ret øh, betryggende. Det var at se, at når FN sender dygtige menneskerettighedsfolk i felten, for en forskel de faktisk kan lave. Uh, og det, det er selvfølgelig noget, som kan, Der er lang vej til hovedsteder, og der er lang vej til hovedkvarteret, når så nogle ting sker. Men det er imponerende at se, hvad man kan få ud af relativt få knalddygtige mennesker på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt på en svær dagsorden som menneskerettighedsdagsordenen.
0: Og her til sidst Tror I, det er de samme tre ord, der beskriver FN bedst i 2045, når organisationen fylder 100 år, som dem, Demi brugte i starten af udsendelsen?
1: Altså, jeg havde jo sagt øh, udfordret, undervurderet, uundværligt. Og jeg vil bare sige, at jeg håber at i 45 øh, når FN bliver 100 år, at, at FN så er mindre udfordret, at de er mindre undervurderet og øh, og så vil jeg vore at påstå, at FN vil helt sikkert være, være lige så relevant og uundværlig.
2: Jeg tror, jeg har det lidt på samme måde også. Mine ord er relevant og udfordret og afmægtig. Altså, jeg tror også, at, at FN og hele konceptet omkring FN vil blive ved med at være lige relevant. Jeg tror, FN vil blive ved med at være lige udfordret, men at udfordringerne vil udvikle sig, alt efter hvad det er for nogle ting, verden har brug for FN til og så vil vi pludselig skifte lidt på, hvor vi er, vi synes, at udfordringerne er. Og så er FN jo, altså når jeg taler om, at FN er jo så er det jo en del af skønheden ved det, at FN har simpelthen ikke noget magt, og det skal FN heller ikke have. Og det er jo i det, at man har et stærkt mandat til at gå ud og, og gøre en forskel, for man bliver ikke truende på samme måde som så mange andre aktører, og det tror jeg bliver ved med at være en, 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 altså når det bliver spillet stærkt, så bliver det jo spillet til noget, som virkelig laver forandringer. Og det tror jeg bliver ved med at være noget, der karakteriserer FN-systemet. Og så vil det være i udfoldelsen af det, at man vil se nogle forandringer, om FN-systemet vil være dygtig til at bruge de, den ramme, som netop er, at man ikke har nogen magter.
0: Det var slut på den anden af tre særlige FN-podcast i Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Tak til de to ambassadører Morten Jespersen og Pernille Dahl og og tak fordi du lyttede med.